en hartelike goeie morgen, welkom by ons program Skriftierlik, waar ons wekelik saam na oplossing soek uit die skrifte, vervra waarmee gewone mense sikkel. Die Bijbel sê in Johannes 17, 17, Ie woord is waarheid, heilig hulle na Ie woord. En Psalm 119, 105 sê, Ie woord is een lamp vir my voete en een licht vir my pad. Kom dan saam met ons vir die volgende uur, wanneer ons geen steen onaangeraak laat, om die waarheid te vind en licht te skyn op die vraag uit die skrifte, waarmee ek en jy moendlik kan worstel nie. Krijg dus gauw jou Bijbel en kom onderzoek saam met ons die skrifte. Dis moes nou skriftierlik. Kom raak aktief, geloos aktief, met 657 Radio Kansel en 729 Kaapse Kansel. Ek is van jy geskakel is en hartelike goeie morgen. Uh, my broer wou iets gesê het, met goeiemorgen, baie welkom jy wou sê. <laughs> Ek wou sê, hallo fijn. Hallo met, en met wil jy gereed en het lees, soos wat jy baie duidelik kan hoor, en ons sien geweldig uit na die program, tot en met 12 uur voor morgen, skrifteerlik, waar saam met jou die skrifte onderzoek, en saam met jou dier die Bijbel werk. So, die program werk soos, jy vandag vir die eerste keer ingeskakel is, hartelijk goeiemorgen, baie welkom as jy ou luisteraar is, wat al die afgelopen drie, vier jaar saam met ons skrifteerlik gereed, niet en saam met ons dier die skrifte werk net so welkom en jy ken natuurlijk die reels, vir hulle wat niet is dood eenvoudig, jy stuur vir ons een whatsapp, 082-657-2729 nou as jy dit dalk ergens gemis het, moet het nie bekommer nie, ons gaan het herhaaldelik in die program gaan ons die whatsapp nommer herhaal dis hoe jy deelneem aan die program, jy stuur vir ons jou vraag, dit waar moet jy, jy dalk onduidelikheid het, aan die moendlik sit vir ons die skrif verwysing dan sommer ook by, het vir, vir gemakkelijk ons taak net soveel meer hier in die atelier, en dan, nou ja, as jy in die beurt is, dan hanteer ons jou vraag, en as jy dalk een ander invalshoek het, jy wil nie deelneem volgend in die program, noodwendig met vraag nie, dan vraag ons vir jy om saam met ons te bid, dat ons in die geest gehoorzaam is in ons Heere, dat wat ons hier doen, ons meesterse naam sal verheerlik. Ja, daar is goed, Paulus sê, ons kyk na uh, die uh, dove beeld in die speel, baie van die goed het ons nie antwoorde op nie, makkelijk om ons vast te vraag, ons het nooit gesê, ons het al die antwoorde nie, maar uh, saam met jou, werk ons dier die skrifgedeeltes, saam met ons jou, kyk ons na die woord van die Heere. Soos beloof, kom ons gee om vir jou vir die tweede keer, 082 657 2729 082-657-2729 En uh, sy die is by en dan spring ons weg met die vraag. Met ons het een vraag gekry van een luisteraar met die naam van Donna en uh, ons wil graag wegspring met die en een baie interessante ene wat sê, wat sê die Bijbel van Katkesasie, en voorstel, en aanneem, nou ek weet, ons praat nou hier van verskillende denominaties, ek denk ons gaan seker kyk na die denominaties, ook in, in die antwoord van hierdie, maar hierdie dan een specifieke denominaties gebruik, ek weet nie of het in ander denominaties ook so is nie, haar vraag is, waar kom dit vandaan? Wat sê die Bijbel oor Katkesasie, voorstel en aanneem? Baie, baie interessante vraag, Donna, wat baie toepasselijk is um, in die wereld waar ons leef. Ek gaan een paar punten maken. in die eerste plek. Katkesasie in een gemeente is een instelling van een gemeente of een denominatie. Dit is nie een instructie. 
primair specifiek in die Bijbel nie, daar is wel voorbeelden van leringen in die Bijbel wat gevolg kan word, uh, de, in so gemeente is het een type sondagskoolstruktuur, en katkesasie is dan daarop gemik om mensen die Bijbel te leer, om hulle kennis te gee oor wat in die Bijbel aan die gang is. Traditioneel behels katkesasie nie net Bijbellesse nie, maar ook een bestudering van kerkelijke leerreels, nou dit kan baie groot woorde klink, dit is documenten wat oor die eeuwe opgestel is, waaraan baie waarde geheg word, um, by voorbeeld die Heidelbergse katechismus, as jy die Afrikaner kultuur kom, of die Nederlandse geloofsbeleidnis en die Dordse leerreels, daar is drie van die bekendes, en dan in ander christen denominaties, iets soos die 1689 Westminster geloofsbeleidnis, of hulle noemde die Westminster Confession of Faith. Nou, al hierdie dokumente, die Heidelbergse katechismus, die Nederlandse geloofsbeleidnis, die Doordse leerreels, die Westminster geloofsbeleidnis, al hierdie is traditioneel en historisch dokumente wat opgestel is dier een groot groep mense om baie specifieke bybelse lering uit te dra en al hierdie dokumente is goeie dokumente. Nou, typisch is dit de opsomming van beginsels van die christen geloof daar die dokumente en die vorm van vraag en antwoorde om dan nou die mense wat hierdie vraag en antwoorde leer die bybel te leer om hulle die Bijbel te leer ken en die Bijbel te leer verstaan. Nou, in die rent, op zichzelf is so iets nooit sleg nie, ne, om mense die Bijbel te leer, vooral met vraag en antwoorde, dis dis toch ook waarmee ons in hierdie program bezig is, maar daar is een paar oorwegings, en hier is een van die eerste oorwegings, wat nie sonder controversie is, nie, die opmerking is nie sonder controversie nie, en dit is dat die primaire rol van instructie van jong mense, word nie aan die kerk gegeen nie, maar aan ouwers. Ek gaan vir jou drie skrifgedeeltes gee, net om te oorweeg, daar is meer, maar ek gaan by hierdie stop. In Deuteronomium 6 vers 7 praat Mooses met die nasie Israel, en hy sê vir hulle, jy moet hierdie instructies aan jou kinders leer, jy moet het by hulle inskerp, en daar oorspreek as jy in jou huis sit, en as jy op die pad is, en as jy gaan leen as jy opstaan. Mooses' punt is aan die ouwers, van die Israelitiese kinders, Deuteronomium 6 vers 7, dat hulle verantwoordelijkheid het wat hulle moet uitvoer. En onthou, daar was een structuur, een tabernakelstructuur op die stadium, later het die tempelstructuur geword, en in daar die tabernakel was daar priesters en ander lefiete, wat betrokken was by die hantering van die woord, die wet van Mooses en die instructies wat daarmee saamgegaan het, maar die primaire instructie word vir ouwers gegee, om dit by hulle kinders in te skerp. In die Nieuwe Testament is daar een soortgelijke opmerking in die Vesier 6 vers 4, wat aan vaders sê, dat hulle hulle kinders moet opvoed in die tig van die Heere en die vermaning van die Heere. Vaders specifieke instructie. Kom ons gaan terug na die oud-testament toe en spreke wat baie hier oor praat, daar is vele opmerkings daar oor in spreke. Spreke 1 vers 8, sta, nadat spreke 1 vers 7 gesê het, begin met die dien van die Heere, 
staan daar in spreke 1 vers 8, die volgende vers, My sien, luister na die tig van jou vader en verwerp die onderwijsing van jou moeder nie. Weer eens het teruggee van die primaire verantwoordelijkheid aan ouders. So sulke interactie word gebouwd daarop dat die vader en die moeder iets het om aan te bied. En dit is deel van die probleem waarmee die kerk oor jare gesit het, is dat daar kom kinders en jongmense in, wat nie dier vaders en moeders opgevoed word en geleer word nie, en dan het die, die kerk daar die type van verantwoordelijkheid oorgeneem vir hierdie, maar dit het een veralgemening geword. Ongelukkig kan een mens dan sê, het die oorneming van die rol dier die kerk dalk aanleiding gegeet tot verdere apathie of onbetrokkenheid by sommige ouders, en, en ons ken het allemaal wat uh, so groot geword het, hoe op een sondagochtend vir sondagskool word kinders afgelaai by die kerk en daar rijden die ouders. Die ouders sien die belang daarvan om een of ander rede, maar hulle self nie betrokken nie. Het, dit is die eerste opmerking, het is nie primair een instructie vir die kerk en een kerkverantwoordelijkheid nie, is primair een ouwerverantwoordelijkheid. Het tweede opmerking van die drie, Sondagskool en katkesasie is gebouw op traditie en voorkeer en nie specifieke bybelse instruksie nie. Dit is niet een kort um, opmerking wat hy wil maak daaroor. Een derde opmerking. Aanneem en voorstel, soos jy gevraai Donna, is even eens gebouw op kerkkultuur en kerktraditie en op zichzelf is het nie noodwendig sleg nie. Die uitdaging met die, die type van structuur van voorstel en aanneem is dat die gedachte kan geskep word dat allemaal wat dier hierdie proces van voorbereiding is op die ouderdom van 16 of 17, dan nou christene is. En daarom in kerklidmaatskap opgeneem word, dis waar die aanneming kom. Hier sit kerklidmate, hierdie kind word voorgestel op hierdie ouderdom, wanneer hy dier sy katkesasie proces is, en dan word hy dier die kerk aangeneem, en dan word hy een lidmaat, en dan mag hy nachtmaal gebruik. So daar is, die, wat is die uitdaging? Die uitdaging is, dat die gedachte geskep word, dat mense wat dier hierdie structuur is, op hierdie ouderdom, dan nou christene is, en daarom kerklidmate kan word. En dit laat die vraag, of iemand dan nie dalk al op een vroer ouderdom in een ware verhouding van wedergeboorte met die kan wees nie. Of kom ons stel het aan die ander kant, dalk op 16 of 17 met aanneming en voorstelling dalk nie gered is nie. En dan as een ongeredene, die een kerkraad goedgekeer word, aan die gemeente voorgehou word, die die gemeente aangeneem word, en dan nou mag soos in ons traditie, dan nou mag nachtmal hou, ten spuite daarvan dat die persoonse leven en ek het dit gesien, en ek was een van hulle. Op 16, 17 is ek voorgestel aangeneem dier die kerk, en my leven was een leven van rebellie en wereldsheid. En die jammerte is, dat allemaal van ons, wat daar die proces dier is, en hierdie dinge raak gesien het, weet van iemand, wat aangeneem is dier die gemeente, en dan daar die vertrouwen later as verkeerd bewys. Ja, hier sit ek en jy in die atelier, jy is daar dier, ek is daar dier, ek het eers op 26 tot bekering gekom, nee, en uh, dier die gemeente, dier die kerkeraad aangeneem, voorgestel aan die gemeente, en dis meer, en ek was nie gered nie. Ja. En dit laat ons dan nou met die laaste vraag, kom ons sê, sê twee laaste vraag, moet ons dan nie so iets doen nie? Nou, dis nie een directe antwoord, dat nee, jy moet nie so iets doen nie. Um, laat ek een tweede vraag vraag met, om het uit te lig. Wat kan ons in die plek daarvan doen? Wel, die Bijbel leer ons, daar is twee types mensen in die wereld. Wedergeborenis, dit is wat in die Koninkrijk van Jesus Christus is, met Christus as hulle Heer en Redder, en aan die ander kant ongeredenis. Dit is die enigste twee type mense, 
wat jy in die wereld krijgt. Jy het een keer een opmerking gemaakt in uh, die tijd wat ons hier saamgeloop het, wat jy uh, drie genoem het, ongered, ongehoorzaam en... Uh, ongeleerd. Ongeleerd, nee. Ja, so, die, die kerkse se poging met die struktuur van katkesasie voorstellen aan heren, is om die lering deel te doen. Ja. Maar die ongehoorzaamheid en die ongereed, dit is het diepere onderzoek. Om ongehoorzaamheid raak te zien in de mensen leven, vraag doelgerichte betrokkenheid en interactie, vooral dier mede gemeentelede. Want een predikant of een kerkraad kan zekerlijk niet bij allemaal enele kinders uitkom op een gereeld genoeg basis, een gereelde genoeg basis om dit te evalueren. nie. Maar tweedens, om redding te evalueren. Aan die vrug sal die boom gekend Aan die vrug sal die boom gekend word. Ja. En redding is wedergeboorte wat gebaseerd is op die evangelie, die hoor van die evangelie, die verstaan van die evangelie, en dan die beleidenis van zonde. ek als een gebroken verloren mens voor de heilige God. En daar die, sê Matthies 7, Jesus' woorde vir ons baie duidelik, is die minderheid mense. Daar staan Nou is die weg, en smal is die deur, of smal is die weg, en klein is die poort, ek is nie helemaal precies met die termen daar nie, en min is die wat het vind, uh, op een ander plek min is die wat daarna soek, en dan die breeweg. So wedergeboorte moet geëvalueer word op grond van die evangelie, of daar oprechte beleidnis was, dan op grond van die vrug, en dan derdens op grond van tyd, dan moet het tijdperk verloop om te zien of hier die wel een ware weergave van wedergeboorte is, of die die persoon werkelijk wedergeboorte is. As jy sê, tyd hoe lang? Wel, dit is die onbepaalbare ding, Wijnand. Ja. Ons gaan kyk na die vrug, ons gaan kyk na omstandighede, maar ons weet allemaal, daar is net een omstandigheid waaronder daar werkelijke toets is, en dit is onder zwaar krij. So ek maak gereel die opmerking, as ouders my een vraag sou vraag, bijvoorbeeld, my kind gee een aanduiding dat hy gereed is, kan my kind als een gerede gesien word en mag hy gedoop word, omdat hy nou een geredene is? En die antwoord is altyd, jy als een ouwer moet verstaan eers wat is die beginsels van die woord en die standaard wat die woord voorhou van wedergeboorte. En dit betekent dat jou kind als een wedergeboorte moet optree wanneer sy boetie ompla of sy sissie van sy goeders vat of een maaikie omverwerp of wanneer hy geboelie word of wanneer hy nie met jou ouwerskap saamstem nie. Dit is waar wedergeboorte die, die nieuwe denken en die nieuwe hart, en skies toch hart en optrede getoets word, en daar die dinge neem tyd, en dit is niet precies moendlik ooit om te sê hoe lang tyd nie. Ons kan tot de gevolg trek en kom dat die persoon waarschijnlijk wedergebore is, wanneer ons so ver wil gaan om nachtmal aan te bied, wat typisch gebeur nadat die gemeente so persoon aangeneem het. Nou beweeg ons in een proces in waar Paulus waarski in 1 Korintiërs 11, dat iemand wat op een onwaardige wijze van die brood het en van die wijn drink, bring een oordeel oor homself. So dit is een reesachtige verantwoordelijkheid yeah. vir een kerkraad om te kan sê, ons stel hier die ene voor aan jylle as een wedergeborene jylle as gemeente moet om dan nou aanneem en om so hanteer. Met, ek wil sommer spring na vraag wat ingekom het dier een luisteraar hier wat dan sê, uh, Ivan Grobler, baie dankie vir jou deelname in die program, wat sê, nou is een mens dan nou waarlijk gereed, kom ons praat in die context van die kind hier so, um, as ek net sê, Jezus kom in my hart in, en daar was geen sondebeleidings nie, uh, kan so'n persoon dan nou sê, dit denk my amper aan die, aan die uh, ding wat ons sien, bid net hier die sondagsgebeetje achter my aan, nummer 1, ek krij nie een sondagsgebeetje in die Bijbel nie, daar is nie so'n formule nie, en nou vraag Yvonne, uh, 
kan een mens dan waarlijk gered wees, as ek net sê, Jesus kom met my hart in, en dat was nie noodwendige sondebeleid. Hoe verstaan ons dit, in die hantering van ons kinders, in, in die opdracht wat die Heere vir ons gee, om ons kinders te leer wat waarheid en wat recht is? Wijnand, die gedachte, um, wat Yvonne daar so opper met, as een mens uh, net sê, Jesus kom met my hart in, daar die gedachte, is gebouw op een interpretatie wat ons in openbaring kry, openbaring 2 en 3, skryf Paulus aan die gemeente in openbaring, en hy gee sekere instructies aan hulle, en een daarvan is, dat ek klop aan die deur van jou hart in openbaring 3, ja. en nou moet jy oopmaak, nou daar is een context daarin verbonden. en weet jy, ek het in my leven al die geleentheid gehad om hierdie context te verduidelik, sonder dat het enige indruk maak, op iemand wat graag anders wil glo daaroor. Ja. Ek ons gaan kyk net na die gemeente in Philadelphia in openbaring 3 vers 7, waar hy dan nou geskryf aan die leraar van hierdie gemeente, en dan maak hy een specifieke opmerking oor hierdie gemeente, in vers 8, um, sê die heren, ek weet alles wat jylle doen, want dis die heren, he? ja. hy weet alles, hy is alomteenwoordig en alwetend, en dan kyk, ek het die deur voor jylle oopgesluit, en niemand kan dit weer toesluit nie, Nou wat hy hiervan praat is die koninkryk, en ons kan dit uit die context uit afleid, as ons nou geleentheid gehad het om hierdie alles te verduidelik. Die heren sê, as ek die koninkryk oopmaak vir iemand, as ek om red, dan kan niemand om daar uithou nie. Dit is in lijn met wat ons in Romeine 8 aan die begin en aan die einde ook lees. Ja. En as ek daai deur toemaak vir iemand, dan kan jy om die oopskop nie, al wil jy. Die heren het die sleetels van die koninkryk en hy is in beheer daarvan. Die vezers 2, 8 en 9, hy red, dit is nie een mens wat het doen, nie, so dat niemand daarover kan spog nie. nie. Niemand kan spog nie, op ja. grond van jou werk nie, ja. maar omdat hy dit doen. En dan mag gaan hy eindig hy in vers 8 en hy sê, ek weet dat jylle minkracht het, dit is een gemeente wat nie veel invloed in die gemeenskap gehad het nie, jylle het minkracht. En dan sluit hy af en sê, en toch het jylle aan my boodskap vastgehou en my nie verloon nie. Dit is uiteindelik, Yvonne, um, Het tydperk geef ons die aanduiding dat iemand aan die boodskap vastgehoud en Christus nie verloon nie, want Christus sê op een ander plek, as jy my verloon, dan sal ek jou verloon, en as jy my voor die vader erken, dan sal ek jou voor, voor die vader, of as jy my voor die wereld erken, dan sal ek jou voor die, voor die vader erken. So hier is baie belangrik om te verstaan, nou, wanneer hy sê in vers 20 van openbaring 3, wanneer hy met, uh, hierdie Philadelphia, die kerk wat ons nou net bespreek het, was een goeie kerk wat hier God bevestig word as een goeie kerk, Die volgende ene, die gemeente in Laodicea, is een baie, baie slechte gemeente. En dan sê hy in vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom feestmal hou en hy saam met my. Nou daar die vers word dier sommige mense en sommige groeperinge gebruik as een evangelisatie vers. En jy sal nie getrouw wees aan die context van openbaring 2 en 3, Paulus, ach, skies toch Johannes, sy sewe brieve aan hierdie sewe gemeentes, waarvan Laodicea die sewende gemeente is. Jy sal nie getrouw wees aan die context, as jy hierdie as evangelisatievers gebruik nie. Die context hier is, Christus sê vir hierdie kerk, dat jylle is een kerk met, met moeilikheid, vers 15, ek weet alles wat jylle doen. Jylle is nie koud nie en ook nie warm nie. As jylle maar koud of warm was, maar nou gaan ek jylle uit my mond uitspoeg, hy sê vir hierdie gemeente, ek gaan jou uitspoeg, en jylle dink jylle is rijk, maar ek raai jylle aan om by my te kom goud koop, en jylle dink jylle het wit kleren aan, maar jylle het nie, jylle is eindelijk naak, en vers 19, ek bestraf en tig elkeen wat ek lief het, laat dit dan nou jylle ernst wees, en bekeer jylle, hy praat met gemeente, die laaste twee woorde in vers 19, bekeer jylle, en die volgende woorde is, ek staan by die deur, wat hy sê, gemeente, 
Ek is recht om in te kom in hierdie gemeente sy Heere te word, maar ek is nie die hoofd van hierdie gemeente nie, want hier is een vals gemeente. Wow. So Yvonne, wanneer jy die vraag vraag, wat iemand net bloot kan sê, Jesus kom in my hart in, en daar is geen sondebeleidnis nie, nee, verseker nie, dit is nie net een kwestie van sê, Jesus kom in my hart in nie, jy moet die evangelie verstaan, die evangelies is, daar is een heilige God, wat sonde gaan oordeel en elke enkele mens verdien die hel als gevolg van die sonde en ten sy jy die sonde verstaan en het belei en Christus dan aanneem as jou Heer en losser en jy kan die woorde gebruik, Jesus kom om my hart en jy kan dit doen, maar jy moet die evangelie verstaan, jy moet die inpak van sonde verstaan, jy moet verstaan dat Christus Jesus die enigste ene is wat hierdie versoeningswerk kan doen en op grond daarvan as jou sonde op recht belei, 1 Johannes 1 vers 9 sal Christus jou sonde vergewe en God jou aanneem, dan moet sonde beleidnis wees die woonde. Dit voel so vir my, ons loop op dun eisie, so, want te gebruik soos hierdie openbaring 3.20 nou, toe jy nou sê, dit mag nie as een evangelisatie vers gebruik word nie, toe denk ek onmiddellik terug aan my vroere daase bekering, het ek baie hierdie vers gehoor as een bekeringsvers. Kijk, ek staan by die deur in die klop, is jy bereid om die deur oop te maak, is jy bereid om jou sondes ter tafel te le, dan sal die Heere dit afvee, hy sal omdek en hy sal saam met jou feest so onmiddellik, omdat ek nie die context verstaan het, nou onmiddellik is die ouwe op dun eis hier, so want denk jy, maar jy kan ook mense affronteer as die ouwe so sê, nee, maar, maar dis die waarheid van dit waar we ons nou praat. Ja, Wijnand, die affrontering is daar, dis onvermijdelik, as ja. iemand gaan vaststaan en hy wil hierdie gebruik, kyk, jy mag, ja. jy mag die skrif gebruik, om mense op te roep, en jy kan vir iemand sê, die heren klop aan die deur van die hart, as jy wil, ja. um, ek weet, ek het nie die woord gebruik, jy mag dit nie gebruik, nie, ek het gesê, jy gaan ontrouw wees aan die context, daar is ander verse in die bybel, wat wel bekeringsverse is, wat jy kan gebruik, maar wat belangrik is vir ons om te verstaan, en dit is, dit is die onderleg van ons, van ons geloof, ons geloof is gebou op die kennis van God, wat uit sy woord uitkom, en daar die kennis sê, dat God staan nooit, aan die buitenkant van jou hart, en klop om in te kom nie, God vat jou hart van klip, en hy verweider dit, dis die segel 36 en 37, en hy geef jou hart van vlees, hy het nodig om dit te doen, want Jeremia 17 vers 9 sê, daar is niemand wat goed doen en na God soek nie, en dit word herhaal, die concept word herhaal, Jeremia 17 9 sê, ons hart is verhard en onbegrijpelijk, ja, wie ken die diepte daarvan, en dan in Romeine 3, dat daar is niemand wat na God soek nie, so as jy nie na God soek nie, en as jy volgens 1 Korintiërs 2.14 nie eers hierdie dinge kan bedink, ten sy God jou gedagtes aan die gang kry nie, dan is dit nie een kwestie van, hy klop en hy wil graag inkom, en nou gaan jy staan en dink en sê, ja weet jy wat, hier is een goeie gedagte, kom ek maak vir die Heere oop dat hy inkom. Dit is nie hoe redding plaasvind, dit is nie hoe die Bijbel dit verduidelik. Maar nou leef ons in die dag en tyd waar mense makkelijk sê, ek het my hart vir die Heere gegeen wanneer iemand vir hom vraag, het jy al tot bekering gekom, het jy al tot een wedergeboortelike ervaring gekom, dan sê mense, ek het my hart vir die Heere gegeen, en in die context van die visers 2, 8 en 9, is dit nie moendlik, dit is God wat kom red, dit is God wat, maar die Heere kan ons toch op een plek bring van sordenbeleidnis, waar ons neerval vir hom en sê, Heere, hier staan ek nou ontbloot met alles wat ek is. Nee. Ja, en wij dan die, die terminologie ja. van ek het my hart vir die Heere gegeen, terminologie, ons verstaan dit, ek ja. weet wat iemand bedoel, Doel, waarschijnlijk, as hy vir my sê, en dit is ok, ek gaan nie iemand aanvat wanneer hy dit vir my sê nie, maar met tyd, soos ons die skrif leer ken, en soos ons skrif gebruik, skrif taal gebruik leer ken, 
dan gaan ons moet verstaan precies dit wat jy nou gesê het. Ja. Die, die, dit, en dit sien ons in Romeine 8 vanaf vers 29 tot 30, um, sien ons dat dit is Godse werk, dit is een werk van genade, Ephesians 2 vers, vers 6 tot, um, tot 10, wat jy nou ook aangehaal het, en dat wanneer ons Christus aanneem, dan zit altijd op grond van zonde beleidnis. En ons, ons, ons kan die termen, die bekende terminologie en frases, kan ons gebruik. Ons moet altijd zeker maken dat ek en jy wat die waarheid ken, dit recht verduidelik aan ja. mense, en in iemand, indien iemand nou hoor, dat hij dit niet noodwendig op die rechte manier verstaan het nie, dan hoop ek is het nou baie duidelik. Verseker, want daar ook kon die sondagsgebed gebid het, of gesê het, ek gee my hart vir die Heere vandag, en dan gaan die lewe aan, en die, die gelijkenis van die saaier kom op in die mense hart wanneer haar zwaar kreeg om klipgrond, Satan waar die woord kom steel en mor oormorre, dan kom je achter, nie, hierdie was niet een ware bekering nie. Ja, en die derde grond, Wijnand, van hierdie Marcus 4 hmm. um, of, of uh, Matthäus 13, is waar die gelijkenis voorkom. Die derde grondtype is die ene waar die saad val, maar die, soms kom daar so die sa die koring op, maar soms is al onkruid, Dis en daar staan de draag geen vrug nie. Ja. So wanneer iemand sê, maar ek het my hart vir Heere gegee op die en die ouderdom, dan is ons interactie met die persoon altyd en bewys jou leven dat daar wedergeboorte was. 2 Korintiërs 5 vers 17, die ouwe het voorbij gegaan, die nieuwe het gekom. Is jou leven een getuienis daarvan? Vrug van die gees. Vrug van die gees. Liefde en selfbeheersing en die ander tussen en, en dan... Al negen van die gedeeltes van die vrug van die gees. Galasiërs 5 vers 22 en 23. Mm, Dis een Yvonne en Donna omtrent vir ons bezig gehou met hierdie ene. Uh, Yvonne, baie dankie dat jy deelgeneem het aan die program. Jy is aangeskakel op uh, skriftierlik. Ons onderzoek die skrifte en ons praat openlik en rauw oor goed wat betekere afronteering is, in aangenome dat ons meester is vermoor vir wat ek om sê, maar ek het groot waardering vir my broer en uh, uh, collega uh, Matt Viljoen dan, wat met groot en omzichtigheid en liefde dan ook die brood vir ons hier oorbreek, die evangelie vir ons oorbreek. As jy een vraag het, wat jy wil vraag, 082-657-2729. Kom ek geem weer vir jou, 082-657-2729. 729. Dit is die uh, vraag, uh, die uh, sê ek vraag, die WhatsApp nommer hier in die atelier en jy baie welkom om het vir ons deur te stuur. Net 'n kantlyne opmerking sit vir ons die skrifgedeelte by. Ons hanteer ook lewensstyl vra, uh, kinders groot maak, huwelik vra en dis meer finansiële vra en goed waarmee mense sukkel. Hierdie dag en tyd ons het volgend weer so gesels oor hoekom stap mense weg van die kerk af. Dis 'n vraag wat ek op my Facebook vraag blad ook vra en waar iemand gesê het, die kerk het nie altyd die antwoorde op die vraag, waarmee mense dees daar sikkel nie, of hulle geel is ek een lukraak antwoorde, wat glad nie in context is van die skrif nie, en dan kom mense die waarheid achter, en dan is hulle teleergesteld, en stap hulle weg van die kerk af, een geweldige verantwoordelijkheid, as ons durwaag om te sê, so spreek die Heere. Nummer 2, 082-657-2729, hoop jy genie die program saam met ons, en uh, Matthijs Swannepoel, jy is volgende beerd, hy is groet hier, even vriendelijk, morgen boetas, nou Toe, ons groet vir jou ook, en dan sê hy verduidelik en bespreek asjeblief 1 Korintiërs 2 uh, vers 6 tot 10 vier, vier skrifgedeeltekies daar so met, as jy jou hand op daar jylle wil wacht, miskien moet jy het net vir ons lees dat die wat nou nie bybel by die hand het nie net wil weet wat bedoel thuis met 1 Korintiërs 2 vers 6 tot en met vers 10 vers 6, toch spreek ons dit is nou Paulus in die mannen wat samen met hom beweeg, wijsheid onder die volwassenes, die Engelse woord daar is mature, 
dit is wat volwassen is, niet groot mensen, nie, nie, die wat volwassen is in die geloof, maar een wijsheid niet van hier die wereld, of van hier die wereldse heersers, wat vergaan nie, maar ons spreek die wijsheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was, en wat God van eeuwigheid af voorbeskik het, belangrike concept het van gepraat, wat God van eeuwigheid af voorbeskik het tot ons heerlijkheid, wat niemand van die heersers van hierdie wereld geken het nie, want als hulle dit geken het, sou hulle die Heere van die heerlijkheid nie gekruisig het nie. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie gesien, en die oor nie gehoor, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God bereid het, vir die wat om lief het. Maar, God het dit aan ons, dier sy gees openbaar, want die gees onderzoek alle dingen, ook die dieptes van God. Nou, ek gaan voorbegin, om um, hierdie gedeeltes te hanteer, in die eerste plek vers 6, Wanneer Paulus hier die opmerking maak, ons spreek wijsheid onder volwassenes, dan praat hy, kom ons begin eerst met wijsheid. Wijsheid spreek 1 vers 7, spreek 9 vers 10, wijsheid begin met kennis van God, verdien van die en vrees van die Heere. As jy daar twee saamgooi, dan krijg jy vrees, kennis en dien, al drie saam, dis spreek 1 vers 7 en spreek 9 vers 10. So daar die wijsheid, onder mense wat gelovig is, is die volwassenis waarna hy verwijs. Maar nie wijsheid van hierdie wereld, of van die wereldse heersers wat vergaan nie, nou die wat vergaan nie, dit is, ons praat nie van een wijsheid wat vergaan nie, want God vergaan nooit, en Godse wijsheid vergaan nooit. So die volwassenis, of die, die mature um, christene, het een wijsheid wat nooit vergaan nie, en dit is nie diezelfde wijsheid van hier die wereld. Wat is die wijsheid van hier die wereld? Wie is die heerser van hier die era, of die heerser van hier die wereld? Dit is Satan, soos ons leer in Johannes en in 1 Johannes. Satan is die heerser van hierdie wereld. Sy wijsheid is een wijsheid wat na die eeuwige verdoemenis lei, na die hel lei. So dis vers 6. Die heersers van hierdie wereld is ongelovige heersers, soos by voorbeeld die Herodese en die Kajafasse van hierdie wereld en die, en die um, Pilatusse, Pontius Pilatus van hierdie wereld. Heersers wat nie in God gegloe het nie en daarom verlore is. Dan vers 7 begin met die contrastwoord, maar ons spreek die wijsheid van God, daar bevestig hy dit, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van eeuwigheid af voorbeskik het tot ons heerlijkheid. Nou daar die verborgenheid, daar so is een baie belangrike woord wat ons moet verstaan, dit is die woord, ek gaan nou vir julle Griekse woordkie leer en jy gaan achterkom, jy ken Grieks. Sy woord mysterion en wat beteken mysterion? Ja, yeah. <laughs> dit is een geheimenis. So wanneer hy die woord verborgenheid die gebruik, dit is, die Engels praat van een mystery, dit is een geheimenis. Nou wat is die geheimenis waarna verwijs word? Wel, das, daar is sieve areas van geheimenis wat die Nieuwe Testament oor praat, maar ek gaan nou net van twee praat. Die eerste geheimenis is, dat die Messias, Christus, moes kom, volgens Jesaja 53, en gemartel moes word, en doodgaan, en opgewek word, so dat daar versoening tussen God en mense kan wees. Dit is die eerste geheimenis. Die Messias moes kom sterf. Die tweede geheimenis, hierdie leer ons by voorbeeld in 1 Petrus 1, jy kan dit daar gaan lees, dat dit een geheimenis was. Selfs die engele en die profete wat hier gepraat het, die engele het nie in Sadaan gehad nie, en die profete het nie verstaan, wanneer hulle daar geprofiteer het nie, want het was een geheimenis totdat God het geopenbaar het, en hy het het eerst geopenbaar in Jesus Christus. Die disciples het het nie verstaan nie, die Heere sê vir hulle paar keer, dat hy gaan Jerusalem toe om gekruisig te word, en hulle verstaan dit nie, en toe hy gekruisig word, toe verstaan hulle het steeds nie, en toe hy opstaan, toe gloe hulle dit nie, totdat hy hulle aan om, om kom wees, 
en toegeloon verstaan leid, eers want daar staan in Lukas 24, hy het hulle verstand geopen om die skrifte te verstaan. Yeah. Dit is die eerste geheimenis. Die tweede geheimenis lees ons van in Ephesians hoofstuk 2 en 3. En dit is die gemeente, die kerk. En die geheimenis daaraan is dat Christus gekom het, die eerste geheimenis het gebeur, so die skuitsmeer tussen jood en nie-jood afgebreek kon word, en daar binnen die evangelie van Jesus Christus, een nieuwe groep gelovig is gevormd word. En ons hier in die suidpunt van Afrika verochend as nie-jode kan praat oor dit nie. Wonderlik is dit nie, en dis die tweede geheimenis, ja. en Paulus maak duidelik, hier die geheimenis is eerst geopenbaar aan hom en die apostels, en dit is eerst aan ons geopenbaar toe ons het gelees het, nadat Paulus het neergeskryf het. So dis die twee geheimenisse van vers 7, dat, um, die verborgenheid, wat van eeuwigheid af voorbeskik was, van eeuwigheid af het God hier die plan gehad, die Bijbel leer ons dit. Dan vers 8 sê hy, de wijsheid wat niemand van die heersers van hierdie wereld gekend het nie, ons het in vers 6 daarna verwijs, want hulle het nie, as hulle het geken het, sy hulle die heren van die heerlijkheid nie gekruisig het nie, die feit dat hulle die evangelie en die Messias nie verstaan het nie, word bewys dier die feit dat hulle om dood gemaakt het. Dan vers 9, haal hy aan uit Jesaja 64, onder andere Jesaja 64 vers, vers 4, 4 ja. wat hy sê, wat die oog nie gesien, die oor nie gehoor, die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God bereid vir die wat om lief het. Mens het nie hierdie plan uitgedink, die gaan lees die eerste 8 of 10 verse van Jesaja 55, daar bevestig hy dit. Mens het nie hierdie plan uitgedink nie, dit het nie in mens is een gedagtes opgekom dat hierdie plan is nie, om die waarheid te sê, Hierdie is so'n boom menselike plan, dat mense die, die evangelie vandag nog verwerp, want hulle kan nie verstaan dat dit die evangelie kan wees nie. Hoe is dit moendlik, dat die evangelie so lyk? Dan vers 10, Maar God het dit aan ons, dier sy gees geopenbaar, wat die gees, want die gees onderzoek alle dinge, ook die dieptes van God. Die punt wat Paulus hier maak, en jy moet dit saam met vers 11, 12, 13 en 14 lees, um, thuis om die volledige prentjie te kry, dat wanneer iemand wedergebore word, Romeine 8 vers 9 en 10, ontvang hy die heilige geest van God, en wanneer hy die heilige geest van God het, dan word hierdie waarhede, wat een geheimenis was vir al die eeuwe, maar dier God beplan was van altyd af, word aan ons wedergeborenis duidelik gemaakt, en ons verstaan dit, en nou kan ons die dieper dinge van die geest van God, van die woord onderzoek en verstaan. Wonderlik, ek kyk sommer daar so in vers 1 terwijl jy nou so praat, ek sê vers 1 hoofstuk 1, 1 Korintiërs, want die jode vraag tekens die Grieke soeke wijsheid daar by vers 22, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is een struikelblok vir die jode en een dwaasheid vir die Grieke, maar vir die wat geroep is jode sowel as Grieke, Christus die kracht van God en die wijsheid van die Heere, wonderlijke wonderlijke skrif. Matthijs, baie dankie vir die jene en dankie vir jou deelname aan die program, ek hoop jy tevrede met die antwoord en ek ken jou as iemand wat nog dieper studies omtrend dit sal gaan doen, so baie dankie, met kan jy glo, dis uh, net so onder die 20 minuten, 18 minuten wat ons oor het in hierdie program, Ikasa sê ons moet muziek speel, so uh, ons wil graag aan die overhede ook onderdanig wees, en uh, ons uh, uitsaai voorwaardes nakom, gauw een muziekbreek neem, ons het vir jou douwvoordag op die draaitafel hierin word genoem, skrap nel, en dan wanneer ons terugkom, dan kan jy ons verder in die program skriftierlik. As jy vraag het wat jy wil in stier, hier is die nommer 082-657-2729. Onderzoek saam met ons die skrifte, dis mos immers skrifteerlik.
Loof die Heere saam met ons. Bid saam met ons en sê dankie saam met ons. 657 AM, jou geestelike tuiste op die lucht. Dis waar jy ingeskakel is, 657 AM, die program skriftierlik op dinsdag tussen 11 en 12, saam met my in die atelier, pastor Matt Viljoen, en onderzoek ons die skrifte saam met jou. Dankie vir jou vraag wat jy instuur, jou ons omtrend bezig en lekker om saam met jou te kan keir in die program. Um, hierdie ene, uh, Maria, kom ons noem haar Maria, dis wat sy haar epos, uh, amper sê epos, haar WhatsApp mee afgesluit het, sy sê, ek waardeer jylle program geweldig baie, dankie Maria, sy sê, kan jy handelinge vijf vir my duidelik maak, asjeblief. Ons praat hier oor Ananias, het so ver ek kan sien, nie gesê hoeveel hy vir die kerk sal gee nie. Uh, dis vir my onduidelik, hoekom dan so'n geweldige straf? En het was nie net Ananias nie, nie. Uh, vrou wat dan saam met hom in die stof gebuid het, letterlijk daar so, Ananias en Safira, en uh, met, wat antwoord ons vir Maria omtrent? Hier die vraag. Maria, dit is een baie belangrike hoofstuk, handeling hoofstuk 5, het een baie specifieke, die eerste gedeelte, Ananias en Safira, het een baie specifieke les, wat daardoor geleer word. In handelinge 2 word die Heilige Gees uitgestort, op diegene wat gered word, dat is een bewys dat het die Heilige Gees van God is, die die tekens wat daar plaas vind, en dan in handelinge 3, sien ons dat Petrus uh, begin geneesings doen om te bewys dat hy een van die disciples van Christus is, hy doen die werke wat Christus gedoen het, want hy nou hier is die begin van die kerk in Jerusalem. En dan in handelinge 3 vers 11, dan begin Petrus te preek, hy haal baie die oud testament aan terwyl hy vir die mense preek, en dan in handelinge 4 word Petrus en die ander disciple Johannes vir die Joodse raad gebring, waar vir hulle gesê word, jylle mag nie, uh, meer preek in die naam van Christus nie, en toe sê hulle vir hom in, in handelinge 4 vers 19 en 20, um, ons gaan nie na jylle luister nie, ons gaan eerder na God luister, ons kan nie op om oor hierdie dinge te praat nie, want ons het het gesien en gehoor, en ons is sy disciples. En dan is daar so'n gebed wat gedoen word, um, in, in handelinge 23, um, met uh, dier die geloviges, en dan kom ons uiteindelik by handelinge 5. Nou is ons nie gemeente in Jerusalem. Hier die gemeente is kraakvars. Hy is soos die Engelsman sê brand new. En hier die gemeente is gebouw op die getuienis van die apostels, hier die twee apostels Petrus en Johannes, gebouw op die tekens wat Christus gegee, die uitstorting van die Heilige Gees, met die um, geluid soos wind, en die voorkomst van tonge wat gelijk het soos vlamme, dit was nie wind en vlamme nie, geluid soos wind en voorkomst van vlamme, gaan lees het staan daar in handelinge 2, en dan die getuienis van die mense, en hulle uitroep in handelinge 2 vers 37, een baie belangrike gedeelte, handelinge 2 vers 37, wat sê, um, hulle is, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die andere apostels gesê, wat moet ons doen broers, om gered te word, en Petrus' antwoord is, jylle moet jylle bekeer, jylle moet jylle sondes laat afwas, en dan moet jylle gedoop word. En dan sal jylle die gave van die Heilige Geest, het is wedergeboorte, redding ontvang, nie as gevolg van die doop nie, ek wil het baie duidelik maak, maar as gevolg van bekering. En nou, in handelinge 5, hier is die achtergrond, nou kom Ananias en Safira, en daar staan die eerste paar verse, hulle het eiendom verkoop. En nou, vers 2, moet jou al inlichting gee, Maria, oor wat hier aan die kom is. 
Met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopreis vir hulle self achtergehou en het een gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Nou, wanneer jy hierdie type van... Uh, Wijnand, wat is die Afrikaans vir editorial comment? Redactionele commentaar. Redactionele commentaar. Dat is groot woorde. Wanneer jy hierdie type van redactionele commentaar in die Bijbel raak loop, dan moet het jou aandacht trek. Nou moet jou vla opgaan, jou, 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 jou um, oor moet gespits word. Ja, neem kennis. Ja. Dan staan daar, nou sê Petrus, Ananias, hoekom het jy jou dier die Satan laat omhaal, en kyk nou hier, om vir die heilige geest te lig, en van die verkoopreis van die grond vir jouself achter te hou. Die grond was mys jouwne, en toe jy dit verkoop het, kon jy met die geld maak wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelig nie, maar vir God. Hier sien ons die heilige geest is God, ne? Hoe kon jy vir die heilige geest gelig? Jy het vir God gelig. Petrus' reaksie geef vir ons dit wat tussen die, gepr- die gedrukte gedeeltes, in die wit spasies, tussen die woorde, wat daar in die gang is. En dit is dat Ananias en Safira het hulle self voorbereid om te maak, asof hulle alles gee, maar hulle het nie alles gegeen nie. Hoekom? Gaan terug na hoofstuk 4 sy einde toe, vers 36 by hoofstuk 4. Jozef, een lefiet wat in Cyprus gebore is, en wat die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moet en praat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop, en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. So wat jy sien is, Barnabas gaan verkoop sy grond en gee alles, die geld. En die nies versprei. Die nies versprei. Nee. Nou wil Ananias en Safira, wil hulle skyn in die gemeente, hulle wil daarom nou nie dier Barnabas, uh, hulle wil soos die Joneses wees, nee, hulle wil nie dier Barnabas, die Engelsman sê, geoutdo word nie, hulle wil ook so belangrik wees, en nou gaan verkoop hulle, en dan maak hulle, asof hulle alles gee, maar hulle het nie alles gegeen nie, en dit is die punt hier so Maria, wat jy baie duidelik moet verstaan, nou, nou is Ananias dood, en later bevestig hulle eers met sy vrou, is dit so dat dit alles is wat jy gegeen het, en toe lieg sy weer, Ja. en toe gaan sy ook toe. En dis openbaringskennis, dit wat hier gebeur, nee, Petrus is dier die heilige geest daarvan uh, ingelig, dat dit is, abs- dit is absoluut bonatierlik wat hier gebeur. Dit is gebeur. bonatierlik, is baie belangrijk om te verstaan, maar hier is die punt, Maria. Jy vraag die vraag, hoekom so'n geweldige straf? Ek wil die opmerking maak. Ons kan nooit sê, dat wanneer God sonde straf, dat het geweldig is nie want Christus moes doodgaan, so sondag is sonde. Sonde is so een gewelddadige optrede teen God, een heilige God, dat God die Seen moes sterf, so dat sonde vergewe kon word, dat het moendlik was vir sonde om vergewe te word. God moes aarde toekom, as een mens kon leef, sondeloos wees, sondeloos doodgemaak word, en weer levendig word, opstaan en opvaar hemel toe, so dat ons verlos kan word. So ek verstaan jy vraag, hier is twee mense wat dood is, en al wat hulle gedoen het, is om bykie geld terug te hou. Um, in een syver eerste eeuwse, eerste gemeente in die stad Jerusalem, wou God een baie, baie belangrike beginsel neerlee. Die kerk is een plek waar heiliges by een is, en heiliges moet optree, soos heiliges. Nou wil ek vir jou vraag, dink jy, die kerk, was die volgende zondag vol. Kom ons lees vers 11. Die hele gemeente, en al die ander mense wat hiervan gehoor het, is met vrees gevol. Dat een groot vrees oor hulle gekom. Dit is die houding wat in ons moet wees, wanneer ons in die gemeente ingaan, en ons verstaan, daar is mense in die gemeente, wat bewustelik en doelgerig, en willens en wetens en sonde leef. 
God maak nie vandag mense so dood, so ver ons weet nie, alhoewel in 1 Korintiërs 11 Paulus sê, daar is die mense wat die nachtmaal op een manier gebruik het, wat oordeel oor hulle self gebring het, en God het sommige van hulle dood gemaakt, lees ons in 1 Korintiërs 11. Ons weet nie of God vandag, want dit is nie altyd geopenbaar nie, maar een ding weet ons, sonde is ernstig, sonde word gestraf, en hier is een van die maniere wat God baie duidelik wees, dat ons moet die sondigheid van sonde verstaan. Dit is nie een groot straf nie, hulle het gekry wat hulle verdien het. Elke sondaar wat nie belei voor God nie, kry wat hy verdien en dit is dood. Met een net so kantlijn opmerking op die internet is daar interessante paar opmerkings van seculare mense, wereldsmense, wat God uitgedaag het. Die een verhaal van die ou wat gerook het en soke kringetjes in die licht geblaas het en met arrogantie gesê het, hierdie ene is dan vir die Heere. En die verhaal dat hy dood is, die getuin is daar, dat hy dood is. Um, vrees en beving, bring hierdie dinge, en dan sê mense nog steeds, maar die doodstraf bring nie vrees, by die mens om nie, maar is baie duidelik nie, is die heren in, die, in sy eie gemeente, en dan die baie belangrike skrifgedeelte, wat sê, groot verantwoordelikheid, op ons wat met die evangelie werk, elke dag, dat ons het waar het, want die heren begin in sy huis om skoon te maak, nie, en as hy met ons in sy huis so werk, hoeveel te meer hulle wat ongered is, en wat nie hulle hart wil draai na die evangelie. Nou maar toe, baie dankie vir Daniela Maria, baie dankie vir een interessante vraag wat jy daar vir ons gevraagd. Kom ons kyk, het ons nog so'n minuut oor, met hier het iemand gevraagd oor Hebreers. Mm. Uh, kom ons kyk na Daniela of met tyd tot ons beskikking of ons om kan kry daar so, wie die boek Hebreers geskryf, ek kom toch net gauw kyk hier so, of ek kom vinnig kan opspoor wie die boek Hebreers geskryf, was dit moendlik daar, so as hy Engelse luisteraar, was dit uh, Lucas geweest. Elizabeth, thank you so much for your uh, participation and listening to the program. My question based on a book of Hebrews, who is the most likely writer? Uh, is daar enige aanduiding oor wie die boek Hebrews? <laughs> Ons praat baie keer van die boek van die koffiemaker, Hebrews. Maar wie, wie het omgeskryf? Lucas, weet ons, het ons die antwoord daarop met, uh, wat sê jy vir Elizabeth antwoord? Um, Elizabeth, Hebreus is verskrikkelijke belangrike boek. Dit, is, dit word hier sommige geleerde mense gesien as um, uh, amper so belangrik soos die boek aan die Romeine wat vir ons verskrikkelijk baie inlichting gee in die 16 hoofstukke. Geen ander boek in die, in die Nieuwe Testament is so, so gierig in sy taalgebruik, so, um, uh, wat, is, wat is die Afrikaans vir eloquent? Um, wat, wat Weltertale. Vo- wel, dit is baie mooi, Weltertale om Christus as hoopriester en redder uit te dra uh, as die boek van Hebreus nie. Uh, dit is een wonderlijke, wonderlijke boek om te lees nie te verstaan. Weet jy, interessant, ek het verochend, in my stilte tyd het ek die eerste drie hoofstukke van Hebreus vir die hoeveelste keer gaan sit en lees en uit mekaar trek. Het is net een wonderlijke boek om in te wees. Um, maar Elisabeth, hier is een van die strijdpunte oor die geschiedenis. Daar is geen manier van uit die boek om te sê wie die boek geskryf het nie. Daar is opinies en daar is verskye opinies, daar word name gegee. Lukas nee, want Lukas maak vir ons baie duidelik in Lukas en in handelinge, die twee boeken wat hy geskryf het, en onthou Lukas was nie een jood nie, maak hy baie duidelik dat hy die, die boeken geskryf het en nagevoors het. Hebreus maak nergens aan, aan spraak daarop dat hy dier Lukas geskryf is nie, en ook geen gedeeltes in die boek is so specifiek, dat ons het aan enige van die ander skryvers van die Bijbel soos bijvoorbeeld aan Paulus kan gaan toedig nie. Alhoewel, traditioneel in die kerk is daar een oortuiging dat 
Paulus die boek van Hebreërs geskryf het, maar Paulus maak het baie duidelik wanneer hy die boek geskryf het en Paulus het een baie specifieke skryfstijl. Die meerderheid van geleerde mense geloof wel dat Paulus de dal kon geskryf het, maar daar is redes om te aanvaard dat het nie noodwendig Paulus was nie. Jy sal my nooit die opmerking bal was, ek nie my gedagtes by my het nie. Oor opmerking oormaak dat Paulus skryf in die breers, of Lucas skryf in die breers, of enig iemand anders skryf in die breers nie. Ek sê altyd die skryver van die breers sê, om twee redes. In die eerste plek, die boek maak nie aanspraak daarop om dier enige specifieke persoon geskryf te word nie. Paulus sê normaalweg, en hy sê dit nie hier nie, Paulus is skryfstijl stem nie altyd oor een nie meer nie. Tweedens, daar is soveel konflik in die kerk oor wie die skryver is, dat jy onnodige kan worms oopmaak, <laughs> wanneer jy dit toedig aan iemand, so bly maar net by die skryver van die breers. Nou wat toe, Elisabeth, baie dankie ook vir die, en Annikie, baie dankie vir jou prachtige opmerking, en ek wil op hierdie positieve, prachtige noot groet, waar Annikie vir ons al sê, goeiedag, en so dankie vir julle, is kostbaar, en dankie vir julle program, met julle program van kracht tot kracht, uh, julle program, is hy op pot gooi? Ja, Annikie, ons gaan om binnen die volgende 10 na 15 minuten sal hy op ons webwerf onder pot gooie beskikbaar wees. Baie dankie vir jou opmerking en daarmee wil ons groet. Met baie dankie ook vir jou, vir die sachte en wonderlijke manier waarop jy hierdie program hanteer, mag die Heere jou sien en bewaren beskerm. Volgende week doen ons het weer, skriftierlik, goed om te luister na Met en Weinand en Radio Kansel. Maar handeling is 17.11 sê, nou gaan jy en onderzoek die skrift om te kyk of hierdie dinge so is. Tot de volgende keer, liefde groete, shalom.